Revenim la 1 Timotei, ne apropiem de finalul acestei epistole, după ceva luni în care am privit cu intensitate la versetele din epistolă. Și spre finalul epistolei, Pavel se îndreaptă spre Timotei, a mai făcut-o de vreo câteva ori de-a lungul epistolei, dar vă aduc aminte că epistola a început spunându-i lui Timotei, Timotei, te-am lăsat în Efes ca să pui în rânduială ce mai trebuie, cuprie la biserică. Timotei, te-am pus acolo ca să poruncești unora să nu de altă învățătură. Și începe epistola prin a-i, a-l învăța pe Timotei să se asigure prin slujirea lui că biserica devine o biserică sănătoasă, ancorată pe cuvântul lui Dumnezeu. Dar acum, spre finalul epistolei, Pavel se îndreaptă înspre Timotei. Și în versetul 11, începând, spune el, însă tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. 1 Timotei 6, de la 11 la 16. Însă tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, urmărește dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândeția. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai depus o bună mărturie înaintea multor martori. Îți poruncesc înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus care a depus acea bună mărturie înaintea lui Ponțiu Pilat să păzești fără pată și fără reproș această poruncă până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos pe care fericitul și singurul suveran, împăratul împăraților și domnul domnilor o va descoperi la vremea ei. El singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia Și pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea a lui să fie cinstia și puterea veșnică. Amin. Timotei, nu este suficient să te îngrijești de alții dacă nu te îngrijești de propria ta inimă. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Pentru că indiferent de slujirea pe care o faci, indiferent de binecuvântările pe care le aduce altora, indiferent de multe lucruri bune pe care le facem cu folosul comunității. Inima ta este importantă și se dă o bătălie pentru ea. Luptă-te lupta cea bună a credinței. A sugera că trăim într-o generație care, datorită confortului care se bucură, nu înțelege ce înseamnă arta războiului, arta luptei. Și confortul după care noi tânjim și pe care ni-l dorim, nu-i așa, devine mai degrabă o, o piedică în calea înțelegerii chemării pe care ne-o face Domnul și anume de a lupta în lupta aceasta a credinței. Pavel folosește metafora războiului, metafora luptei, pentru a descrie viața de credință, cum se desfășoară ea. O altă imagine folosită de el, tot Aici, și e sugerat aici, este metafora alergării, a competiției. Ambele, ambele imagini ne ajută să înțelegem că viața de credință presupune determinare, dedicare, străduință și, a, și să avem un scop clar. Să avem un scop clar în, în viața noastră. Noi nu am experimentat războiul. Fizic vorbind. Nu am experimentat nu știu ce conflicte. 
Nu suntem nici, nu știu ce, sportivi de performanță, poate cu ceva excepții puține pe aici. Dar nu înțelegem ce înseamnă să te dedici unui stil de viață în care antrenamentul riguros și înfrânarea sunt la ordinea zilei. Ne imaginăm că viața de credință, așa cum spunea cineva, este mai degrabă o călătorie pe un vas de croazieră și nu o luptă pe un vas de război. Oare cum este atmosfera pe un vas de croazieră? Toată lumea se bucură de viață, de relații, de lucrurile din jur, pentru asta au plătit, da? să aibă un sejur extraordinar. Și asta îi pune într-o, într-o anume stare. Atmosfera pe un vas de război este cu totul diferită. Știi că te găsești într-o luptă, știi că poți să fii lovit, știi că poți să fii spulberat. Și atunci vigilența, alerta, starea aceasta este, este foarte uh, puternică. Da? Chiar și în război, nu? un foșnet de frunză te, te trezește, te face atent. Și Pavel ne spune că viața de credință este un război, din punct de vedere spiritual. Și războiul acesta spiritual se numește lupta cea bună a credinței. Este un război care îl ducem la nivelul inimii, pentru că cea mai mare problemă pe care o avem se găsește la nivelul inimii. Este o chestiune legată de credința noastră. Este o chestiune legată de răspunsul la întrebarea pe cine voi crede. Voi crede promisiunile Evangheliei și ale cuvântului lui Dumnezeu sau voi crede ceea ce îmi promite lumea și ceea ce consider eu că este mai bine pentru viața mea. Are de a face cu felul în care gândesc, cu mentalitatea mea, cu la, la lumea aceasta, ce anume cred eu că mi-aduce împlinirea, satisfacția, protecția, adăpostul. Și așa mai departe. Este o luptă la nivel de speranțe, nivel de credință. Pentru că totul are de a face cu închinarea noastră și cu inima noastră. Și în dimineața aceasta privind la pasajul nostru, sunt două idei pe care vreau să le subliniem și care determină structura mesajului. Prima este imperativul acesta, chemarea aceasta pe care ne-o face Domnul de a lupta pentru credința în Hristos. Sunt mai multe imperative acolo, dar rezumăm sub chemarea aceasta de a lupta în, în, uh, pentru credința în Hristos și în al doilea rând o să vedem seriozitatea acestei lupte. Seriozitatea acestei lupte. În primul rând, ești chemat să lupți pentru credința în Hristos. Tu personal Este responsabilitatea ta, însă tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Și în contrast cu învățătorii falși, cu oamenii care văd Evlavia ca un mișloc de câștig, cu oamenii care, care înțeleg religia și înțeleg că Dumnezeu este util și un mijloc prin, pentru a-și împlini alte scopuri cu la viața aceasta, în contrast cu oamenii care învață tot felul de neadevăruri, care stârnesc tot felul de controverse și certuri de cuvinte, în contrast cu oamenii îngânfați, Pavel îi spune lui Timotei, însă tu, om lui Dumnezeu, Fugi 
de aceste lucruri. Și interesant ceea ce subliniază el și felul în care îl numește pe Timotei. Îi spune, tu ești un om al lui Dumnezeu. Tu nu ești un om al banului. Tu nu ești un om al lumii, tu nu ești un om al căutărilor deșarte, tu ești un om al lui Dumnezeu. Asta e identitatea ta, ai fost răscumpărat de Dumnezeu. Ai fost plătit cu un preț ca să fii zbăvit din moarte și din păcat și să vii la viață prin Isus Hristos. Îi aparții lui Dumnezeu, ești un om al lui Dumnezeu. Expresia aceasta om al lui Dumnezeu o găsim de mai multe ori în Vechiul Testament, foarte rar, de fapt numai de două ori găsim expresia în Noul Testament, aici și în 2 Timotei, o să revenim imediat. Dar în Vechiul Testament, titlul acesta era conferit lui Moise, lui Lie, lui Elisei, profeților, puternici, oamenilor lui Dumnezeu. Și ceea ce e interesant este că singurul loc în care... Pavel se adresează cu acest titlu, este chiar lui Timotei, timidul, tânărul, bolnăviciosul, plin de slăbiciuni. Și Pavel îi aduce aminte cine este el, tu ești un om al lui Dumnezeu. În doi Timotei îi aduce aminte Pavel lui, lui Timotei de credința care s-a sălășluit în primul rând în mama lui, în bunica lui. Și Pavel era convins că s-a făcut, s-a, s-a, se găsește și în inima lui Timotei. Și credința aceasta în Hristos, credința aceasta în Evanghelie, îl face pe Timotei să devină un om al lui Dumnezeu. Dacă vreți de calibrul oamenilor din vechime, citind pasajul acesta, mi-am dus aminte ce spunea Domnul Iisus Hristos despre Ioan Botezătorul. Că cel mai mic în împărăția cerurilor, adică în contextul noului legământ de când a venit Hristos, este mai mare decât Ioan Botezătorul, care era cel mai mare din punctul de vedere al Domnului, cuprind la vechiul legământ. Timotei, indiferent cât de multe slăbiciuni avea, este un om al lui Dumnezeu. Și Titulatura aceasta, titlul acesta se aplică fără greșeală fiecărui credincios care își pune nădejdea în Hristos Domnul. Pentru că Domnul ne spune că am fost cumpărați cu un preț, că nu mai suntem mai noștri, ci suntem ai Lui. Și spuneam de a doua instanță în care se găsește expresia, în 2 Timotei 3, 16-17, care spun, care spun astfel, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să instruiască în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Cine vede Scriptura ca fiind inspirată de Dumnezeu, ca fiind de autoritatea finală și mijlocul prin care cunoaște mântuirea lui Dumnezeu și pe Hristos și se supune ei, devine un astfel de om desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Și este important să subliniem identitatea aceasta în războiul spiritual. Pentru că dacă nu suntem atenți, o să credem că s-ar putea să... N-are rost să luptăm, pentru că ne uităm la slăbiciunile noastre, la eșecurile noastre și am zice poate că nici nu nici nu știu 
În, în ce parte mă aflu? Dar Pavel îi aduce aminte lui Timotei de câteva lucruri. Îi spune că e un om al lui Dumnezeu, după ce îi aduce aminte de mărturia pe care i-a depus-o el, o să revenim imediat, care cred că cel mai probabil are de-a face cu mărturia lui în, în botez sau cu ocazia botezului, eu nu spun că cu ocazia ordinării, dar în orice caz are de-a face cu o mărturie pe care i-a făcut-o la început cu prielul la Hristos și toate acestea arată cine este Timotei. Cine este Timotei? Și oamenii lui Dumnezeu sunt chemați la luptă. Sunt chemați la luptă împotriva propriilor pofte. Împotriva, împotriva nu a cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor care locuiesc în locurile cerești. Este o luptă la nivel de inimă. Și avem Imaginea aceasta a fugi și a urmăririi. Trebuie să fugim de ceva și să urmărim altceva. Asta este imaginea unui, unei, uh, unei alergări. Da? Să fugim de ceva, să urmărim altceva. Pavel transmite aceeași idee, de exemplu, în Efesen 4, când vorbește de dezbrăcare de anumite lucruri și îmbrăcare cu Alte, alte lucruri. Și un om al lui Dumnezeu ce trebuie să facă în lupta aceasta? E bine, Pavel îndeamnă pe Timotei să fugă de aceste lucruri. De ce anume să fugă? Să fugă de oameni? Să fugă de responsabilități? Să fugă... De ce anume? De care sunt aceste lucruri? E bine, contextul ne arată care sunt aceste lucruri. Iubirea de bani. Dorința de îmbogățire. Îngânfarea. Toate acestea, în context, erau poftele care îi caracterizează pe oameni și îi caracteriza pe învățătorii falși. Și în contrast, omul lui Dumnezeu este chemat să fugă de poftele de felul acesta. A fugi înseamnă să te îndepărtezi cu rapiditate dintr-un loc pentru a evita un pericol sau o dificultate. A fugi înseamnă o șterge a dispărea pentru a scăpa, a găsi un adăpost și gândiți-vă că vă aflați într-o casă, într-o clădire care a luat foc și este un mare incendiu și mijlocul prin care poți scăpa este să fugi și să fugi de îndată și s-ar putea să te gândești că mai ai anumite posesiuni, că s-ar putea să-ți fi uitat banii, nu știu ce, dulap sau Gadget și tableta pe altundeva. Dar singura ta șansă să scapi din situația respectivă, atunci când flăcările sunt deja mari, când fumul este gros, este să, să fugi. În Matei 24, cu 16, Isus folosește același cuvânt că le spune ucenicilor ce să fac atunci când văd distrugerea. Când văd urăciunea pustirii, de aceea când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit profetul Daniel, stând în locul sfânt, cel ce citește să înțeleagă atunci cei din Iudeia să fugă în munți. Cel ce va fi pe acoperișul casei să nu coboare să-și ia lucrurile din casă, iar cel ce va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Observați cât de imediată, cât de directă, cât de... Uh, 
clară și tranșantă trebuie să fie fuga în fața pericolului. Și Pavel spune lui Timotei, tu om al lui Dumnezeu fugi de aceste lucruri. În 2 Timotei 2 cu 22, Pavel folosește aceeași expresie, fugi de poftele tinereții și urmărește dreptatea, dragostea, pacea împreună cu cei care îl cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. 1 Corinteni 6 cu 18, fugiți de imoralitate. În 10 cu 14, fugiți de idolatrie. Cu alte cuvinte, cel mai mare pericol din care trebuie să fugim sunt propriile pofte ale inimii noastre. Și a fugi de ele înseamnă o acțiune clară, tranșantă în fața pericolului cu scopul de a scăpa. Poftele noastre sunt cele care ne vatămă sufletul și care atentează la moartea noastră. Ele sunt mișlocul, așa cum spune Iacov, cum vine păcatul în inima omului, că se zămislește pofta și pofta... Dă naștere la păcat și păcatul odată înfăptuit, ce face? Aduce moartea. Petru ne spune că poftele noastre se războiesc cu sufletul nostru, adică țintesc la omorârea sufletului nostru. Și poftele noastre sunt împotriva lui Dumnezeu pentru că, în fond, ele sunt mijlocul prin care noi ne răzvrătim față de Dumnezeu. Ori de câte ori ne urmăm poftele noastre, vrem să fim Dumnezeu în locul lui Dumnezeu. Vrem să se facă voia noastră. Vrem să urmărim ceea ce ne place cel mai mult. Și știți ce este o poftă? Este o dorință Puternică care depășește dorința de Dumnezeu și domină inima noastră. Asta este o poftă. Când se face voia noastră și trebuie să se facă voia noastră și nu voia lui Dumnezeu. Și asta ne pune într-o coleziune frontală cu ceea ce Dumnezeu dorește cu prei la viața noastră. Asta este poftă. Noi redefinim poftele. Și adesea le botezăm și le spunem că sunt nevoi. Da? Am nevoie după aprecierea oamenilor. Sunt într-o perioadă în care am nevoie de mângâiere, de relaxare. Și ajung în anumite perimetre în care îmi justific propria mea poftă spunând despre ea că e o nevoie. Ceva ce am nevoie. Nu înțelegi, presiunea mare, am nevoie de protecție, am nevoie de apreciere, am nevoie de dragostea cuiva. Nu fugim pentru că începem să botezăm poftele noastre, să le numim nevoi. Nu înțelegem că ele sunt niște dorințe. Dorințe care pot să fie bune, dar pe care le dorim mult mai mult decât îl dorim pe Dumnezeu. Nu realizăm pericolul și nu fugim de ele când minimizăm consecințele păcatului, când credem că noi suntem excepția. 
Da, spune Pavel că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și că cei care doresc să se îmbogățească cad în ispită, în capcană și în tot felul de ispite și se ruinează. Și unii au abandonat credința. Dar noi suntem excepția, noi ne descurcăm. Noi știm. Noi știm cum să abordăm lucrurile acestea. Nu e chiar așa de grav. Nu e chiar așa de rău. Vom face față. Ne putem juca cu pofta adesea. Și nu fugim. Spunem că ne împotrivim mai târziu. Avem timp. E în controlul nostru. Sau raționalizăm pofta și acțiunile noastre. O justificăm. O, o facem să arate puțin mai bună decât este în realitate. Nu e chiar așa de neagră. E în zona gri. Nu e chiar așa de clar. Și nu fugim. Vă aduceți aminte de două exemple din Vechiul Testament care ilustrează fuga de pofte? Îl avem pe Iosif, care a fost ademenit de soția lui Potifar într-un context și cuvântul ne spune în Geneza că Iosif în momentul acela și-a lăsat haina și-a fugit, a dispărut. A plecat, a șters-o. De ce? Pentru că nu te joci cu pofta, nu ești în controlul ei, nu ai putere asupra ei. Și Biblia îți spune să fugi, să dispari. Și asta ne cheamă Domnul să facem în, în lupta împotriva păcatului. Asta e lupta, asta e lupta, asta e lupta. Și o luptă la nivel mental, e o luptă la nivel de dorințe și întrebarea este, ce anume credem? Credem plăceria și promisiunile pe care ni le fac poftele? Sau credem realitatea pe care Dumnezeu ne-o descrie și promisiunile Evangheliei? Credem că ele ne vor vătăma sufletul și că avem nevoie să scăpăm? Sau ne descurcăm? Nu e chiar așa de, de grav. Îl mai avem și pe David, mai târziu, în 2 Samuel, care el se plimba, se relaxa, ne spune cuvântul pe acoperișul casei. Nu mai era în alertă, nu mai era pregătit să fugă. A văzut-o pe Baceba și știm istoria. Nu vreau să insist. Chemarea pe care ne-o face Domnul atunci când noi cochetăm cu tot felul de lucruri este să fugim. Și motivul pentru care nu fugim este, este cauza eșecurilor noastre dese. Ne gândim Dar de ce nu reușesc? De ce nu fac față? De ce cad din nou și din nou? Pentru că nu ai învățat să fugi. Pentru că nu e în serios cuvântul. Pentru că nu faci ceea ce Biblia zice să faci atunci când Domnul spunea, dacă ochiul tău cade în păcat, scoate-l. Dacă mâna ta te face să păcătuiești, taie-o. Prea radical. Nu putem trăi, nu putem lua chiar așa, nu? Evident. 
dar pierdem din vedere seriozitatea luptei și suntem relaxați. Sunt alte expresii în Scriptură pentru această fugă. În Tit, ni se spune, Pavel ne spune că suntem chemați să zicem nu păcatului. Da? Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să renunțăm la nevlavie și la poftele lumești. Ne învață să spunem nu nevlavie și poftelor lumești și să trăim în viacul de acum într-un mod cumpătat, drept și evlavios, în timp ce așteptăm fericita speranță și manifestarea slavei Marului nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Harul lui Dumnezeu care ne-a captat atenția și care ne-a înviat prin Evanghelie. Harul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu ne face în stare să zicem nu poftelor noastre. Puritanii foloseau o expresie veche la fuga aceasta de păcat, la spune nu păcatului, și anume mortificarea. Adică, ceea ce trebuie să facem cu pofta noastră, cu propriile noastre dorințe, care ne, încep să ne domine, încep să ne controleze, este ceea ce am face cu, cu un dragon și cu sabia. Am, 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 am omorât, am ucide dragonul pentru că știm că nu ne putem juca cu el. Nu, nu vom avea o discuție rațională, nu putem argumenta, nu. Ori îl omorâm, ori ne omoară. Să mortifici, să dai morții propriile mădulare ale trupului. Cum zice Pavel în Colosen 3,5, de aceea dați la moarte mădularele care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftaria, lăcomia care este idolatrie. Nu te juca, da, dă moții, dă moții. Cum? Romanii 8 cu 13. Dacă trăiți potrivit firii, veți muri. Asta este consecința. Dacă trăiți potrivit cu poftele, cu dorințele voastre, dacă ești o persoană care își face voia tot timpul, care e condusă de ceea ce îi place și de poftele lui, vei muri. Poftele vei muri. Dar dacă prin Duhul dați morții faptele trupului, veți trăi. Dacă prin Duhul Adică mijlocul prin care mă pot opune propriilor mele pofte păcătoase este prin Duhul. Eu n-am nicio șansă și cred că am experimentat toți, suntem subjugați de pofte prin noi înșine. Singura noastră nădejde este prin Duhul, căci Harul lui Dumnezeu ne învață să ne opunem. Lucrarea Duhului din viața noastră, dependența de plină de Duhul, ne dă putere și biruință împotriva poftelor noastre. Cum zice Pavel în, în Galaten, dacă umblați prin Duhul, nu veți împlini poftele firii. Dacă rămânem în Hristos, ca să leg de mesajul pe care l-a avut Marius din Ioan 15, dacă rămânem în Hristos, dacă rămânem lipiți de El, dacă avem vitalitatea vieții noi în Hristos și depindem de El în întregime, avem puterea să ne opunem poftelor noastre. Și de fapt să ne mortificăm poftele, să dăm moții poftele noastre, este 
tot una cu ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos când ne chema să ne lepădăm de noi înșine. Dacă vrea cineva să mă urmeze să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, să vină după mine. Pentru că dacă este să renunți la pofte, dragii mei, trebuie să renunți, să renunțăm la noi înșine. Pentru că poftele nu sunt ceva exterior nouă, vin din inima noastră. Astea sunt dorințele, astea sunt acele nevoi ale noastre pe care le tot avem, așteptările noastre, pretențiile noastre care ne domină viața. Și Domnul spune, dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, trebuie să se lepede de sine, trebuie să se nege pe sine. De ce? Pentru că sinele nostru corupt de păcat vrea să fie în locul lui Dumnezeu, știe mai bine. Vrea să-și conducă viața și vrea să fie în locul lui Dumnezeu. Asta este sămânța răzvrătirii noastre. De asta, de asta nu ne luptăm cu poftele noastre pentru că ne fac să ne simțim în control, ne fac să ne simțim bine, să apucăm ceea ce vrem noi. Dar să nu uităm ceea ce spunea Domnul nostru, că dacă căutăm să ne salvăm viața aceasta, o vom pierde. Dar dacă ne pierdem viața de dragul lui Hristos, vom câștiga. Așadar, chemarea în lupta aceasta cu în lupta credinței este o, o, o chemare zilnică de a, de a nu-mi recunoaște pretențiile. Pentru că am înțeles că visul meu trebuie înlocuit cu visul lui Hristos, că planurile mele trebuie înlocuite cu planurile lui, că dorințele mele și pretențiile mele trebuie înlocuite toate cu voia lui. Și de multe ori noi nu facem asta și nu luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. Ba mai mult... Venim înaintea lui Dumnezeu și cerem să ne împlinească poftele noastre. Folosim în rugăciune, cerem, cerem ca dorințele și voia noastră să se împlinească. Îl folosim pe Dumnezeu, crezând că poate fi un aliat în răzvrătirea noastră. Iacov spune, cereți, dar nu căpătați. Pentru că cereți cu gând rău să risipiți în poftele voastre. Așa că de multe ori, în loc să ne lepădăm de noi înșine, venim la Dumnezeu și cerem să împlinească exact dorințele și poftele noastre. Până când ne iubim sinele, îi vom satisface poftele. Însă Evanghelia aduce o schimbare radicală în relație cu sinele nostru. Și singura care ne poate face să fugim. Și Pavel trece de la a fugi de aceste lucruri. A fugi de dorințele noastre care ne fac ochiul, care ne prezintă o viață bună, care ne conferă siguranță, control, mângâiere, plăcere, apreciere, statut, putere. Cheamă să fugim de toate acestea și să urmărim în loc cu totul altceva. Urmărește dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. 
Și a urmări înseamnă la fel, ceva asemănător cu a fugi, un efort intens, un scop definit în minte, a căuta cu stăruință ceva. Ați gândit la dezvoltare personală vreodată. Aș vrea să am un scop, să, să cresc în anumite domenii, să mă dezvolt personal. Care sunt lucrurile la care ne gândim? Păi să-mi dezvolt abilitatea de a comunica, nu știu ce alte abilități și de prinderi, să, să pot să mă descurc mai bine în viață, îmi dezvolt inteligența uh, emoțională, tot fel de, de lucruri. Dar Paul ne spune, dacă este să căutăm dezvoltare personală, să căutăm caracterul lui Hristos. Să căutăm acele lucruri care oglindesc slava Lui și frumusețea Lui. Să avem ca scop în minte și să urmărim cu toată puterea noastră să ne asemănăm cu Hristos. În ce privințe? În dreptate. Adică a face, a, ce, a face ceea ce Dumnezeu ne cere să facem, a trăi în acord cu voia Lui Dumnezeu de-a lungul vieții. În evlavie, să fim dedicați lui Dumnezeu, centrați pe Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu. În credință, să creștem în, în încredere, în promisiunile lui Dumnezeu și în El, în dragoste. Să manifestăm bunăvoință sinceră față de cei din jurul nostru, să fim preocupați de nevoile lor. În răbdare, să creștem în abilitatea de a îndura în circunstanțe dificile, în încercări, în ispite. Blândețe, în contrast cu asprimia, da? să fim buni în atitudine și comportamentul nostru față de alții. Asta este chemarea pe care ne-o face. Urmărește cu stăruință lucrurile astea. Asta e lupta credinței. Asta te cheamă Dumnezeu, asta mă cheamă să fac. Și întrebarea e, luptăm? Care-i scopul în lupta noastră? Fugim? Ne lepădăm de noi înșine? Ce căutăm? Ce urmărim? Și dacă este să creștem în asemănare cu Hristos în aceste virtuți, putem medita la caracterul lui Hristos. Unde găsesc eu dreptate? Unde găsesc eu credință, dragoste, vlavie, răbdare, blândețe? Unde pot să văd un exemplu în carne și oase al acestor virtuți? Păi mă uit în Evanghelie. Mă uit la viața lui Hristos, la blândeția, la răbdarea lui, la dreptatea lui, la evlavia lui. Și toate acestea sunt posibile prin Harul lui Dumnezeu care ne face să luptăm lupta credinței. Am devenit oamenii ai lui Dumnezeu prin credință. Suntem într-un război spiritual, real și intens. Și Pavel spune, luptă-te, lupta cea bună, da? Termenul de acolo este agonizează. Pavel însuși a luptat lupta cea bună. Spune el în 2 Timotei 4,7, m-a luptat lupta cea bună, am sfârșit alergarea, am păzit credință. Este un război al credinței. Pentru că lupta principală este să continuăm să credem în promisiunile Evangheliei și să ne lipim de Hristos. În orice ispită, dragilor, în, încerc- în orice încercare, în toate dificultățile și circunstanțele din viață, lupta principală este următoarea. Vom continua să ne încredem în ceea ce Hristos a promis? 
sau renunțăm și alternativa ni se, ni se pare mai plauzibilă? Da? Psalmul 73, Asaf spune, da, bun este Dumnezeu că e inima curată, totuși era să-mi lune, alunece piciorul. Îi vedeam pe ăștia răi, le merge bine, n-au trebuință de nicio, niciun lucru. Păi, păi ce, eu sunt prost? Dar Dumnezeu a promis el, dar parcă nu văd. Nu mi se pare că viața cu el aduce o calitate și o împlinire mai mare. Și suntem dentați să credem alternativă. Este un război al credinței. Vom crede minciunile poftelor sau promisiunile Evangheliei. Este un, un război bun, lupta cea bună, pentru că luptând această luptă ne face să perseverăm în credință, să ne lipim de Hristos. Alternativa este abandonul, eșoarea, naufragiul credinței. Astfel experimentăm și ne lipim de viața veșnică. Versetul 12b Apucă viața veșnică la care ați fost chemați. La care ai fost chemat, da? Dumnezeu te-a dus din moarte la viață. Chemarea lui a fost o chemare puternică. Aduți aminte, Timotei, de mărturisirea pe care ai făcut-o. Și spuneam că cel mai probabil se referă la, la momentul convertirii. În botez, crește mărturisirea noastră că Isus Hristos este Domnul, că a murit față de noi înșine, a murit față de păcat și am înviat. Pentru el. Atunci am spus, viața noastră îi aparține lui Hristos în întregime. Nu mai trăim pentru noi, ci pentru El. Timotei, luptă-te lupta cea bună, apucă viața veșnică la care ai fost chemat, pentru care ai făcut acea mărturisire. Vă mai gândiți la momentul în care v-ați întors la Domnul la, la botez? Ce ați mărturisit? Ce am mărturisit împreună? Că nu-i drum înapoi. Că viața noastră îi aparține lui Hristos. Aduți aminte și continuă să lupți, continuă să rămâi. Ai nevoie la fel de mult de Hristos. Continuă să, să te lipești de El. Și a doua parte, doar pe scurt vreau să punctez asta. Există o seriozitate profundă a acestei lupte pentru credința în Hristos. Asta e cea mai importantă luptă pe care poți să o dai în viața aceasta. Nu există luptă mai bună. Lupta cea bună. Nu o luptă mai bună a credinței, lupta cea bună a credinței. Asta este lupta cea bună a credinței. Asta este cea mai importantă luptă a vieții. Și Pavel îl îndeamnă pe Timotei să privească lupta aceasta cu cea mai mare seriozitate și de câteva motive. Păzește fără pată și fără reproș această poruncă. Ia-o în serios. Nu fi cu inima împărțită, nu cu jumătăți de măsură, nu cu compromisuri, nu cu rețineri. Păzește porunca aceasta cu cea mai mare seriozitate. Luptă-te lupta cea bună, apucă viața veșnică, fugi, urmărește Îți poruncesc înaintea lui Dumnezeu asta. Îți poruncesc înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor. 
și îl conștientizează pe Timotei că viața lui este trăită în prezența lui Dumnezeu, Creatorul vieții. Dumnezeu este prezent. Pavel era conștient de prezența lui Dumnezeu, clipă de clipă. Într-o altă circunstanță, el spunea că noi nu facem negustorie cu cuvântul lui Dumnezeu, ci predicăm sau propodim cuvântul ca în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este aici. Nu mă joc cu cuvântul. Dumnezeu este înaintea vieții noastre. Există o expresie în limba latină, coram deo, să străiești viața în prezența lui Dumnezeu, să conștientizezi prezența lui Dumnezeu. Acum, sigur că într-un fel sau altul o conștientizăm, dar problema e că dacă suntem încă răzvrătiți și căutăm să ne împlinim propriile noastre pofte, nu ne place că Dumnezeu este prezent. Nu vrem să fie Dumnezeu prezent. Dar în momentul în care, prin credință, înțelegem că promisiunile Lui sunt adevărate și bune și reale, atunci prezența Lui Dumnezeu este o motivație serioasă la a trăi și a lupta din toată inima. Chiar dacă alții nu-L văd, chiar dacă uneori mă întreb eu unde este Dumnezeu, copiii mei ne întreabă tot timpul, da, da cum ne răspunde Dumnezeu, da, unde-i Dumnezeu, da? Și prin credință să fii conștient de prezența Lui Dumnezeu din nou și din nou. În prezența Lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor. Și înaintea Lui Hristos Iisus, iată-L pe Iisus Hristos, că este prezent împreună cu noi în fiecare zi, așa cum ne-a promis atunci când ne-a încredințat mandatul acesta. Și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele astea, până la sfârșitul vieții. Și Iisus Hristos, care a făcut și El o, o bună mărturie, a dat o bună mărturie înaintea lui Pilat. Și de ce menționează Pavel lucrul ăsta? Pentru că mărturia lui Hristos, pe care a dat-o, mărturia cuprind la adevărul pe care Hristos l-a dat, l-a trimis pe Iisus Hristos la moarte. Și El a fost credincios acestei mărturisiri. Ești tu împăratul iudeilor? Îl întreba Pilat. Dacă avea să spună da, se condamna singur la moarte. Dacă avea să zică nu, îl scăpa viața. Și ce răspunde Hristos? În Ioan, foarte fain surprinde evanghelistul și spune Domnul, eu pentru aceasta m-am născut. Sunt împărat. Asta e adevărul. La moarte... Iisus Hristos a depus o mărturie prin care am fost salvați. Mărturie de rege care l-a costat viața pentru răscumpărarea noastră. Și când am auzit Evanghelia, am depus și noi o mărturie care ne poate costa viața. Și Pavel îi spune lui Timotei, aduți aminte de mărturia aceasta, păzește porunca fără pată. Chiar dacă te va costa și te va costa. Păstrează mărturia aceasta. Și aduți aminte, nu doar de prezența lui Dumnezeu, ci și prezența lui Hristos, care a depus acea mărturie, este prezent cu tine acum. Și aduți aminte de venirea lui. Iisus Hristos va reveni. 
și va reveni în slavă, în glorie. Și Pavel continuă și arată că Dumnezeu este Cel care va aduce venirea lui Hristos și îl descrie în termenii gloriei, a fericitului și singurului suveran. Împărăția care contează cu adevărat, a rege, este regele regilor, domnul, domnul domnilor, singurul care merită onoarea și slava și cinstia, singurul care are nemurirea, care îți poate da viața veșnică, care te poate izbăvi, care locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia. Este sfânt, așa de sfânt că nimeni nu l-a văzut. Timotei, Stăm de vorbă în prezența Lui Dumnezeu. Chemarea aceasta este în prezența Lui Dumnezeu. Și este o chemare solemnă. Dragul meu, vreau să te întreb în dimineața aceasta, dacă iei în serios lupta aceasta bună a credinței? Sau dacă încă ești pe un vas de croazieră, în care viața e despre tine, despre nevoile tale, despre cum să-mi fac viața asta mai frumoasă și mai liniștită. Și dacă se poate, cum spunea cineva, să îmi duc așa o viață frumoasă și dacă se poate să mor în somn, fără nicio, nicio suferință, nu? Să, să trec așa prin viață. Luăm în serios lupta aceasta? Dacă, dacă vedem că eșuăm, vreau să ne întrebăm cu seriozitate, ce mărturisiri am făcut? În cine ne încredem? Mai credem ceea ce am mărturisit? Fugim? O ștergem? Sau încă credem că sunt excepția, mă descurc, rezolv, sunt în control, văd eu cum fac? Mă pocăiesc mai târziu? Eu știu alt, tot felul de alte lucruri. Și urmărim cu seriozitate ca scop al vieții noastre asemănarea cu Hristos prin tot ceea ce trecem. Domne Tată, mulțumim tare mult pentru cuvântul Tău care ne trezește din amorțială, din anestezie. Să vedem viața așa cum o vezi Tu. Și îți mulțumim că Isus Hristos este înainte mergătorul nostru, este capitanul nostru, căpetenia noastră, care a îndurat suferința, a disprețuit rușinea, a suferit crucea și șa de la dreapta ta. Ajută-ne să luptăm și noi prin puterea aceasta prin care l-a înviat pe el din trecei morți. Mulțumesc că ne-ai liberat de păcat, că păcatul nu ne mai domină și că putem să spunem nu prin harul Tău. Te rugăm, Tată, ajută-ne să nu mai fim oameni cu inima împărțită, care șchiopătăm de ambele picioare, când cu Dumnezeu, când cu lumea. Învață-ne să trăim pentru slava Ta. Te rugăm toate acestea în numele Domnului Iisus. Amin.